0: 打开明慧之窗，听精彩文章。世界罕见的琉璃建筑，永乐大帝的人间仙境。明朝永乐大帝朱棣，公元一三六零年到一四二四年在位的时候，下令修建了南京大报恩寺琉璃宝塔、武当山道家建筑群、北京故宫。这三大建筑的共同特点都是大量采用琉璃，色彩鲜艳、绚丽、明亮、有光泽，与淡雅的青瓦白墙建筑有很大的不同。我们先来说说永乐琉璃宝塔。南京大报恩寺的琉璃宝塔是一座通体琉璃造的塔，除了塔顶有一根管心木之外啊，整个建筑不饰寸木。它的内外表层全部都是用各种造型、各种颜色的琉璃构件组合而成，是世界罕见的琉璃建筑。永乐宝塔的琉璃砖先是以浮雕的艺术形式，雕塑立体的荷花、神兽、天人等图案，再以高温烧出釉的光泽。每块砖上都有多种颜色，称为五彩琉璃。琉璃砖上呢有长着翅膀的天人。天马、天羊、威武的狮子、温顺的大象等神兽，还有汉蛋荷叶，看上去栩栩如生，精美绝伦。永乐宝塔的窗户用的材料也非常与众不同，它用的是蚌壳，整座塔的窗户全部用磨制的极薄的蚌壳进行封闭，叫做明瓦，是玻璃引进之前中国最好的建筑采光材料。在明清两代，每逢夜晚，大约八九十米高的宝塔灯火通明，透过蚌壳制作的明瓦，散发出梦幻一般的明亮光芒，宛若仙宫。无论身处南京城何处，都能看见宝塔。这样强烈的视觉冲击，使人们时时意识到佛家文化的存在。外国来朝的使节，更是对宝塔所呈现的中国传统文化。崇敬到了无以复加的程度。到清朝时，欧洲贵族无人不知南京紫塔。当时来中国的欧洲人甚至称它为中世纪世界七大奇迹之一，其规模之大令人震惊。而琉璃宝塔作为标志性的建筑物，更是被誉为天下第一塔。我们再来讲讲武当山道家建筑群。永乐大帝朱棣敕建的武当山道家建筑群，大量采用了蓝色的琉璃瓦，孔雀蓝的琉璃瓦呈现出非常漂亮的宝蓝色泽，在亲近自然的群山中别有一番韵味展示出道家的殊胜。所以，我们看到武当山道家建筑群不但亲近自然，也有碧瓦重檐、雕梁画栋，壮观殊胜。大家知道，明代人喜欢道，这也可以从永乐大帝修建如此规模巨大的道家建筑看出来。让人惊奇的是啊，重檐叠脊上的铜马是长着翅膀的，这马的嘴里还能吐出雾。道家圣地处处有奇观，这也是神有意传给人的，让人对神升起敬仰之心。除了蓝色的琉璃瓦。武当山道家建筑群还采用了铜柱的烫金，是为了使其金光闪闪。那武当金殿就是中国现存最大的铜柱烫金建筑物，虽然经历了五百余年的风霜雪雨、雷电侵袭，至今仍然是金碧辉煌、绚丽如初。金殿呢是分建铸造的，榫卯拼焊，连接精密，浑然一体，结实牢靠。和永乐琉璃宝塔的分件卯拼建筑方式呢是一样的。像这种结构，如果有一个部件的角度大小有丁点偏差，都会拼接不上。所以非神寺庙算是造不出来的。还有一个著名的琉璃宫殿，就是大家熟知的北京故宫了。永乐大帝朱棣敕建的北京故宫，采用的是黄色琉璃瓦。传说天宫中有巍峨的宫殿、亭台楼阁，是个富丽堂皇、繁荣丰富的世界。北京故宫的殿宇、蓝雀、回廊亭、亭阁也是带有天国世界的特点的。所以我们可以看到，北京故宫大气恢宏，无论是琉璃瓦还是雕梁画栋，色彩上都呈现出非常鲜艳、明亮、富丽堂皇的特点。永乐大帝斥建武当山道家建筑群和南京大报恩寺琉璃宝塔，比建造自己的宫殿北京故宫更舍得花人力时间，是因为啊，以艺术的形式赞颂神佛，无论花多少人力财力都是值得的。人类可以用巨资胡作非为、花天酒地，那为什么不可以用巨资为神佛建神殿佛塔呢？朱棣不酗酒，穿不过的龙袍，有灾必赈，勤政爱民，国力强盛。他愿意用最好的建筑材料、最精美的艺术形式建造道家建筑群和佛家琉璃宝塔，以期展现神佛的辉煌。因为只有神佛才配享有最高档的建筑。订阅名慧之窗。为心灵充实光明与智慧。